1: אני פה, אני פה, אני מקווה שהרקע של המיקרוגל בדירת עמידר שלי עובר בסדר.
0: פה, לא, פה, לא, פה, פה. יפה מאוד. בית מיוחד שהוא מצטלם בו בזומים, שהוא נראה
1: הבית הכי צנוע שהייתי
0: בכלל. כן. אין ספק שאין כמו זום מדירת סטודנטים.
1: ממש. הכי
0: כיף. אז רק בואו תסמנו לנו ששומעים, רואים.
1: כל הילדים שומעים, רואים. ואין כמו עונת הדוחות הכספי. קרים אותה ידיים, טוב על השמיים.
0: שקיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב, אבנר.
1: ערב טוב, עומר. מה קורה? אתה
0: יודע מה אני אוהב בעונת הדוחות הכספיים שקורית? ספר לי. מחנה שפיות. כלומר, בסוף, אתה יודע, כולם פועלים, אין מה לעשות, העולם פועל גם הרבה מרגש, בכלל, במערכות יחסים, בהשקעות, בקניית נכס להשקעה, בהרבה דברים, ועולת הדוחות היא... היא מציאות באיזשהו מקום. גם שם יש כל מיני הערכות, מה יקרה, מידע צופה פני עתיד, אבל יש, יש מספרים. ותמיד אומר, זה מכניס היגיון בשיגעון, וזה מעולה. ומה שנעשה היום זה לנסה לדייק פחות על רגש אלא יותר על המציאות העסקית איך היא של okay. החברות
1: הגדולות. סבבה, אנחנו נדבר על זה. נסכם את עונת הדוחות, היא אומנם נגמרת רשמית מחר, אבל אתם מבינים שבבורסה בתל אביב, ואגב בכל העולם, כשיש דדליין להגשת דוחות, במקרה של תל אביב כאמור 31 למאי, נכון לרגע זה בערך שמונים וחמש אחוז מהחברות פרסמו אבל בוא נגיד בכנות בהכללה שוב תמיד יש יוצא דופן החברות הטובות כבר פרסמו מי שלא פרסם נכון לערב זה יממה לפני הדדליין זה בדרך כלל כאלה שאיך ישמחו להיות בשיטפון של היום האחרון ושאף עיתונאי לא ישים לב לטעות לדוח הגרוע שהם פרסמו אז שוב יש גם חריגים אבל בהכללה הדוחות של החברות, מרבית החברות הטובות כבר מאחורינו. נכון, כמו שבישראל אני...
0: הכל בשבוע האחרון, גם חלק מהחברות הטובות זה שבוע עשרה ימים אחרונים, כאילו ישראל...
1: שבוע כן, אבל בוא, יממה אחרונה זה כבר פחות. כן, שמואל, אנחנו פרסמנו את הדוח של מיטב, בגלל שעשינו הנפקת זכויות, אז פרסמנו כבר לפני בערך שבוע נדמה לי, עשרה ימים, תמצית דוחות, ואתמול או שלשום את הדוח המלא. אנחנו גייסנו כסף בבורסה בדיוק לפני כמה ימים וזהו, ירד הקיטור אין לנו בעיה אז רגע לפני שנתחיל אנחנו נודה לשיר פלדמן אלופה שכרגיל עושה לנו את התמלול בלייב כל מי שרוצה לצפות בתמלול בכתוביות מוזמן ללחוץ קלוז קפשיינס ולראות את התמלול בלייב וכל אחד אחר שיאזין או יצפה בנו תודה לאורן ברסקי, אמיר בי ואור חלמי, מהצוות של אינבסטור 360, על כל התכנים, על המצגת שעוד רגע נעלה. כמה מילים כלליות ככה של אקטואליה לפני שנצלול לדוחות, אתה אומר? כן, תתחיל את ה... אוקיי, אז קודם כל הכותרת של היום, אי אפשר להתעלם, זה אדון סמוטריץ', שמדבר על להטיל מס יתר על הבנקים. אגב, מה דעתך על אני חושב שהרעיון גרוע, אבל אני חייב להעיר שהבנקים הזמינו אותו, איך אומרים, עם הדוחות המטורללים מבחינת היקף הרווח זה בכלל נקודה שאני חייב רגע לפתוח זה פשוט מדהים אותי הסתכלתי השבוע על שני דוחות בנק פועלים ודיפלומט דיפלומט המושמצת הזאת שכל השנה מדברים על יוקר המחיה ובחודש האחרון בכלל מתאבדים עליה ומסבירים. רק אני מציע אני שתסביר הרי. מה
0: הדיפלומט עושה למי שלא מכיר. Okay, okay, לא
1: דיפלומט היא יבואנית של רבים מהמותגים שכולנו צורכים בחיינו משמפוים וסבונים ומיליון דברים ומזון וכולי. והיא בעצם יבואנית ומפיצה לסופרים ולרשתות הקימונאות. וזו חברה משפחתית ותיקה שהנפיקה לפני שלוש שנים בערך לא זוכר בבורסה בתל אביב. אני זוכר שאמרתי לעצמי איזה טעות הם עושים שמנפיקים, הדבר האחרון שהם זה שכל עם ישראל יראה את הדוחות של החברה הזאת, כי כל כמה שנים יש פה מחאה על יוקר מחיה והם יפטפו ואז אני מסתכל בדוח ריבעון ראשון של אותה דיפלומציה, ההכנסות גדלו, הרווח הגולמי גדל אבל רווח ענקי בשורה התחתונה ירד ואין שם, אתה אומר אוקיי, בטח הם מתחכמים, כי הם אולי משרים משכורות עתק, אז זה לא חוכמה, הם יורידו את הרווח, ממש לא, זה לא הסיפור. ובסופו של דבר, עם כל היוקר המחיה ועם כל ההתייקרות המחירים, אתה רואה שבסוף הדור שלהם הוא בסדר, הוא לא גרוע, הוא לא מצוין, אבל לא רואים שם איזה חזירות או השתללות. מה, שונה הרווח שלהם? הם הרוויחו איזה עשרים מיליון שקל מסכנים ברבעון, הכמות הזמן שהשקיעו בהם במדיה בחודש האחרון בלהשמיץ אותם ולהסביר כמה שהם הקפיצו את המחירים פה זה... זה אין לתאר, באמת זה היה הזיה והנה אני אשתף, אתם יודעים אני אשתף את הדוח במקרה הכינו אותי מראש כמו שאומרים, דוח דיפלומט, אני רוצה להראות לכם אותו שווה הוא שווה התעכבות, הנה על המסך, שימו לב הכנסות עכשיו צריך לזכור שרבעון פה הוא קצת מטעה כי יש תמיד את העניין של פסח שהוא זז לאורך משנה לשנה בין מרץ ואפריל וכולי או אפילו בתוך אפריל זה משפיע כי... וכולי אבל אני אומר בסוף 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 החברה הזו סיימה את שנת 22 עם הכנסות של שש מיליארד רווח גולמי 614 ורווח נקי צנוע יחסית 75 מיליון שקל אוקיי זה בסך הכל משהו כמו שני... שני... פחות משני אחוזים וחצי מהמחזור וזה תחום כזה אין מה לעשות זה לא תחום שמרוויחים בו עתק כשאנחנו מסתכלים על הרבעון הראשון של השנה אז הרווח הוא בקצב נקרא לזה דומה שנתי למרות ששוב אמרתי יש עניין של נתיות אבל נגיד הרוויחו עשרים מיליון נקי שבעים ושש שנה שעברה מול עשרים ואחת הזה בשורת הרווח הגולמי הרווח גדל באבסולוטית מ-138 ל-164 מיליון שקל בריבעון הראשון של 23 שמונה מקביל אשתקד אבל זה גם במקביל לעליית ההכנסות ומצד שני אם נסתכל על שורה הכי חשובה בדוח הזה רווח תפעולי הכי קרובה לייצג נקרא לזה אז אתם רואים שבסופו של דבר רווח טיפולי ירד משלושים וארבע לעשרים ושמונה ואם ננטרל איזה משהו חד פעמי שהשנה שעברה אז הוא ירד נגיד משלושים לעשרים ושבע וחצי מיליון ברבעון הראשון מול המקביל אשתקד כלומר בסוף 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 זה לפני מס והכל כן רווח טיפולי בסוף כשאנחנו מסתכלים על הנתונים האלה איך אומרים, כל הפוליטיקאים שעלו עליהם, וגם קצת תקשורת, אבל הרבה מאוד גם פוליטיקאים, כל הסיפורי הקרטלים והמונופולים, בואו חבר'ה, יוקר המחיה לא מתחבא בדוחות של דיפלומט. ומצד שני, למה אני מפגיש את זה, אני אוריד רגע את הדוח, כי מצד שני, מתעלמים מהדוחות, מהרווחים המפלצתיים של הבנקים, אין לי מילה אחרת לתאר, שבינינו כוחם התחרותי הוא מטורף, בנק לא אמור לעשות בשנה המאה לקיומו פלוס מינוס 21 אחוז צואה להון זה לא מספר שאיזשהו עסק כמעט בשום תחום לא אמור לייצר אוקיי? זה לא נורמלי ממה זה נובע? מהעובדה שאתם משאירים כסף בעו"ש עם אפס ריבית או משקיעים בפקדונות בריביות עלובות אל מול אלטרנטיבות השקעה אחרות אוקיי? ובסוף כשמסתכלים על הרווחים האדירים קצב של באמת פועלים תשעה מיליארד שקל לשנה נקי אחרי מס כן הקצב של הריגון הראשון נכתיל בארבעה. קחו את כל המערכת הזו בקיצור תעשה השנה מעל לא יודע באזור השלושים פלוס מינוס מיליארד שקל אם לא ישתנה משהו נקי. אגב רק תשמע את המספר
0: שווא נרמה. תחלקו
1: את זה. מה זה?
0: רק כדי להבין את זה עוד פעם. אתה אומר הרווח שפועלים קצב של שמונה תשעה לא משנה גם שמונה מיליארד שקל. שמונה מיליארד שקל. או שני מיליארד שקל, זה אומר אחד אחוז על ארבעים וחמש מיליארדון זה מאה שתי מיליארד שקל לרבעון זה פי מאה מהרווח של דיפלומט.
1: בדיוק, עכשיו, וזה בנק אחד, לא מערכת, אוקיי? זאת אומרת שלושים מיליארד שקל רווח, אין לי מילים לתאר את חוסר הפרופורציה בין העיסוק הציבורי, התקשורתי, הפוליטי, בדוחות של אותם דיפלומטים מסכנים או אנג'ל המאפיות לא ששם שם זה היה עם הסיפור שכן עם הלחם שתבינו כולם מפסידים מלייצר לחם בישראל כן אגב גם תנובה ושטראוס על כל המוצרים בפיקוח שכל פעם הם נאלצים לעלות ויש נוסחה מוסכמת אבל איכשהו הממשלה חוגגת עליהם זה מדהים כמה פופוליזם יש בדברים הקטנים של החיים הקוטג' העגבניה הדיפלומט הזה וכמה התעלמות מוחלטת יש מהדברים שבאמת יוקר מחיה מטורף אנחנו כל משפחה פה תורמת חצי מכונית בשנה לבנקים זה פשוט פסיכי תסתכלו על המספרים עכשיו זה מתחבר למה אנחנו כל כך מדברים בחיוב על מניות הבנקים אוקיי כל השנים האחרונות הם שומעים את הפודקאסט אבל בדיוק בגלל זה מה זה להגיד על
0: כן, הסיכון
1: אני אגיד על האזהרת הסיכון אם you can't beat them during יש לכם שתי אופציות או להסתכל על הרווחים האלה מהצד, או לפחות להשקיע בזה, זה הצל של בנקים או מניות וכולי, שוב זה לא ייעוץ או להמלצה, לא עוד, עוד רגע נגיד את כל ההעזרה, אבל אני אומר, אלוהים שישמור, זה, זה כאילו, אני אומר, מי זה הלקוח המטומטם של בנק, שמצד אחד הוא לא מחזיק את המניה של הבנק, אבל הוא מחזיק שם כסף בראש באפס עגול, במניה הוא יקבל לא 20% לשנה, 12% לשנה נניח, אוקיי? כי זו התשואה להון הנורמלית יותר, עכשיו נגיד שזה חריג וזה ירד. אז הכותרת הזו של סמוטריץ' היום, תראו, זה שצריך, גם רשות התחרות מנסה לטפל עכשיו במערכת הבנקאית, זה שהם נקרא לזה, הגזימו, שלא לומר השתינו מהמקפצה, הם הביאו לעצמם את ההצעות חוק. זו הוצאת חוק מסוכנת ופופוליסטית בעיניי, יש פתרונות אחרים, לדוגמה לטפל, אפרופו גם בחקיקה. בכל נושא העו"ש, לא ייתכן שהריביות עולות כל הזמן ובשיטת מצליח מחזיקים לקוחות עם אפס. אני אתן דוגמה מהבית. אשתי, הבוקר, גיליתי שיש לה 60 מיליון שקלים באיזה חשבון בנק ששכחתי מקיומו, שלה, ולא אגיד איזה בנק, באפס עגול, באוש, תהיה, תקני, זה שוכב בעו"ש, מה תראה? לפחות תקני איזה קרן כספית, משהו שתעשי איזה חמישה אחוז לשנה, וזה בדיוק הנקודה ש... באמת הציבור הישראלי זה פשוט מטורף ההתייחסות שלו לכל הסיפור הזה והאדישות לרווחי הבנקים אל מול העיסוק האובססיבי וכל דבר אחר. אני אוסיף פה התייחסות לדברים שכותב לנו עמיר כרמי בצ'אט. הוא שואל אותי למה אני חושב שזה לא גרוע אז קודם כל אני, אני נגד התערבות ממשלתית בשוק החופשי בצורה של ניסוי אני כן חושב שיש זמנים שזה נכון שמדינה תתערב בשוק כשהוא יוצא מנורמליות, אני לא חושב שהממשלה צריכה לעמוד מהצד ולתת לחגיגות מוקצנות להימשך, זה פשוט לא הפתרון הנכון, אם היה צורך בגלל היבטים תקציביים נניח חלילה להעלות את מס החברות בישראל כי לא יודע המדינה במשבר נוראי <אח> והמצב של הסקטור העסקי טוב אז, אז זה בעיני פתרון לגיטימי שפוליטיקאים יעשו אבל כשמדובר על לעשות מס על סקטור ספציפי, זה לא הפתרון,
0: אני, הפתרון יותר נוגע, כן. אני לא מסכים, עם, אני חושב שהפתרון יכול להיות אחד מהשתיים.
1: או שעל
0: עו"ש יהיה איזושהי ריבית, 3% מינימום, 2% מינימום, שזה פתרון, הוא יותר מיטיב עם האוכלוסייה כן, כן, החזקה. או שלהגיד את הדבר, גם יישוא יתר על הבנקים, שבסך הכל, אם אנחנו מסתכלים על הבנקים בארה״ב, על 250, על כמה אזרחים יש בארצות תושבים, יותר, כיוון ה...
1: 330 מיליון, 330
0: 30, מיליון, 330 מיליון, כן. 330 מיליון, לחלק, יש למעלה מ-4,000 בנקים. בישראל, בצדק מסוים, אוקיי, אפשר לטעון, שהמדינה רוצה לשמור על הבנקים. זה מונע תחרות, זה מונע הרבה דברים. אז מיסו על הבנקים, מעבר לצורה מסוימת על גם יכול להיות פתרון, יכול להיות גם על העו"ש, כי סך הכל זה נהנה מההגנה של המדינה, אז המדינה גם יכולה להגיד בסקטור הזה ספציפית, אני לוקח קצת יותר, אין פה, יש פה משהו שהוא מחייב, המדינה דה פקטו מחייבת לעבוד עם איקס בנקים, יצרה את המצב הזה, ודואגת להגן עליהם בכל מיני דברים, אני חושב שזה בכזה מצב, אז... זה לא רעיון, אני כשאני שמעתי את זה, אמרתי... לא אמרתי וואלה זה הזוי כאילו לי זה נשמע משהו טוב, שהוא טוב הזוי זה מילה קשה אם אתה ממסה יותר את הבנקים אתה יותר לוקח את התקציב הזה כביכול יותר חברתי כי אתה יכול אפשר להתווכח פה, עם המדינה פועלת נכון עם התקציבים או לא נכון עם התקציבים אבל לקחת משהו למדינה שהיא קובעת את התקציב נתת יותר כסף על העו"ש עזרת כביכול לאנשים ה...
1: המזניחים. לך... ולאנשים שיש פלוס בעו"ש בלי... גם. אני אגיד לך למה אני מתנגד, תראה קודם כל צריך להגיד בכנות שהבנקים כבר מראש כמו כל המוסדות הפיננסיים אגב גם אצלי חברות קופות וביטוח וכולי כולנו משלמים יותר מס, מס החברות שלנו איפקטיבית הוא בערך 37 אחוז, כן אבל מוותרים על המע"מ, מוותרים על המע"מ, כן מ- כן אני... אני מדבר בגלל המע"מ, כן, אנחנו דה פקטו משלמים יותר מס אבל אני שם את זה רגע בצד, ואני אומר איפה הבעיה, הבעיה היא צרכנית, יש בעיה של תחרות ויש בעיה שאת השרכנות אדישה. עכשיו אני לא בא לצאת פתרונות של חינוך פיננסי כי באמת אנשים פה י... ישלמו לא, ספרים. פתרון אחד שכל אחד יכול לעשות
0: אפילו בפאנדר ללחוץ קרנות כספיות. פשוט את המילה הזאתי בתוך פאנדר כן. לחפש קרנות כספיות. אז,
1: אז, אז אני רגע... וקרן וכ...
0: לקנות קרן כספית.
1: כן ובזווית הצרכנית אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל יש פתרון קוראים לו בנק וואן זירו החדש הדיגיטלי שהקימנו משעשוע שווה לבדוק. שתיים, להשאיר כסף בעו"ש מעבר לאיזה סכום זניח שנוגע לכרטיסי האשראי שלכם וכולי להתנהלות שוטפת של תזרים החשבון שלכם זה פשוט פשע, פשע. לשים כסף בפיקדון זה פשע מינוס כי לפחות מקבלים אישי ריבית אבל יש אלטרנטיבות טובות, טובות יותר ואני לא... עשה
0: פרסומות. לא, שווה רגע, רגע, לא, לא, שווה אם כבר הזכרת את זה, פשוט היה לי ישיבות השבוע עם מלא אנשים דווקא שהכסף גדול הם יותר רגישים מזה אבל זה נכון גם לגבי כסף קטן באותו דבר. והם שאלו אותי תסביר לי והם מקבלים על יפה הם מקבלים על ארבע וחצי על פקדון שבועי ארבע וחצי שתבינו את, את, את המחיר שזה כאילו. נחשב לטוב. כן, אין
1: היום הבדל עם העובדים
0: בין הקרן שבועי לחודש שנתי. יש בשנתי אפילו טיפה יותר. עדיין, אם הולכים קרן כספית שגם אמורה לתת ארבע וחצי, נגיד לצורך העניין. לא, היא אמורה
1: כבר לתת נכון, אבל סתם בשביל להשוות
0: תפוח לתפוח. בסוף, בעולם של האינפלציה, שבוא נגיד איפה שהוא תהיה בין חמש לשלוש, או יותר מ... יותר מארבע וחצי לשלוש. בקרן כספית משלמים... 25 10. מס ריאלי זה אומר דה פקטו בעולם של אינפלציה שזה העולם שאנחנו היום של 4.5 המס הוא אפס. כשאתם לא בקרן, לא, לא, אני חושב שהוא לא יהיה אפס אבל הוא לא, יהיה קרוב
1: לאפס אני מסכים, לא, נכון היום
0: הוא אפס נכון היום הוא אפס. בקצב ב- ש... של
1: חמישה,
0: של אפילו 4.5 הוא אפס. כן. למה כי אין רווח ריאלי. כשאתם קונים קרן המס הוא ככה. להייטקיסטים שמרוויחים טוב, המס הוא 18%, או לא רק להייטקיסטים שמרוויחים טוב, למה? משם 15%, ותזכרו, יש עוד 3% מס יסף למי שמרוויח טוב. אבל עזבו רגע את ה... ואז זה 18%. 18% גם ב-15%, מתוך ה-4.5% מנקים 15%, זה אומר 0.60% ומשהו אחוז למס הכנסה, דה פקטו אתם נשארים ביד עם שלוש שמוני שזה פחות מהקרן כספית אם קונים אותה שאין שם כמעט מיסוי אז ככלל אצבע בדרך כלל קרנות כספיות באינפלציה שהיא לא נמוכה כמו היום ישאירו אצלכם בנטו יותר מאשר פיקדון ואתם נזילים יומית.
1: אני אגיד ככה אין ספק שיש פתרונות יותר טובים אין ספק שצריך לטפל את הרציונות. אתה אני לא חושב. כן כן ברור בסדר ובואו אני השחקן הכי גדול בישראל וכספיות אז אתה מבין שאני לא יכול יותר uh, מנהל להתייחס לזה אני, זה המקום בכלל להזכיר את הערת ההדרעה השבועית שלנו ומיד נחזור לדוחות הכספיים לשם מה מתכנסנו נסגור פינה עם הבנקים כי נתחיל מהם וזה טיפונת פינת מכפילים אבל אני אגיד ככה כל מה שעושים הערב אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף ייעוץ השקעות המותאם לצרכי ונכסי כל אדם מידי ייעוץ השקעות מוסמך זה לא נעשה לביצוע פעולה השקעה כלשהי בטח לא ספציפ רכישה על בסיס תשקיף בתוקף בלבד אם אנחנו מזכירים פה מניות ובוודאי שנזכיר מניות כי אנחנו היום מסכמים את עמדת הדוחות של הבורסה בתל אביב אז תשום נקודת הנחה שכל המניות שאנחנו מזכירים הערב במשדר נמצאות אי שם בתיקי הלקוחות ותיקי השקעות וקרנות הנאמנות של אינבסטור 360 ובוודאי בתיקי השקעות, קרנות הנאמנות של קופות הגמל, פנסיה, השתלמות של מיטב ולכן יש לנו לא רוצים פה כל מיני ראיונות שאחרי זה נתייחס אליהן בהמשך, ככל שתראה זמן בצ'אט לגבי הבנקים, אבל וגם שאלה מעניינת עם כל הרווחים האדירים האלה, למה הבנקים המניות לא מזנקות לשמיים, נגיע גם לזה, ברשותכם אני רוצה להתחיל מפינת המכפילים, אוקיי, אז מה שיש לנו כאן להגיד, סך הכל שנת 23, כמו שניתן לראות, כמעט למעט ישראל בכל עולם נראית שנה לא רעה בכלל למשקיעים במניות וחמישה חודשים עשיתם של... מעל שלושים אחוז רווח בנסדק כמעט עשרה אחוז ב-SNP 500, חמישה עשר אחוז בגרמניה, שלושה עשר אחוז בצרפת שלושה אחוז קטנים בהודו, תשע עשר אחוזים ביפן, זוכרים? עשינו מסע ליפן והפסדים איפה? בעיקר בתל אביב, בערך חמישה אחוז בתל אביב 90 והSME, עד ירד באחוז וגם בסין ירידה קלה של קרוב ל-2%. למה הבורסה שלנו כל כך גרועה השנה ביחס לאלטרנטיבות? 4 בינואר 2023, נמס, מאז שהתחיל כל בלאגן הרפורמה. כן, אבל זה לא, לא רק, אבל...
0: ישראל היא גם, הבורסה הישראלית לא פותקת קצת לנדל"ן, שנדל"ן באופן כללי בא או... אבל... יש לה
1: גם הייטק, לא, לא במשקלו במשק, אבל גם הייטק, ובואו נאסדק היה אמור להקרין לחיוב, זה לא קרה. אז בסופו של דבר כרגע אנחנו אה, בפיגור אבל בוא נצלול ברשותך ישר אני רוצה לדלג עכשיו אין שום דרמה בשוק האג"ח וכולי אני רוצה להגיע לבאמת דוחות הבנקים אז אתם רואים פה אה, אז רגע, רק אה, אני הבנקים. לטובת השומרים okay. בוא,
0: בוא ניתן רגע אה, מה שרואים פה זה קודם כל בוא נדבר על המכפילים של הבנקים הקצב רווחים שלהם הוא מייצג סדר גודל של מכפיל 6. מכפיל 6, אני מזכיר, מכפיל 5 זה 20% לשנה, מכפיל 6, אם ניקח 100 ונחלק ב-6, נקבל 17% קצב רווחים, בהנחה שהמכפיל הון היה 1. מה הכוונה? ששקל של הבנק, קונים אותו בשקל. יש את בנק הבינלאומי ובנק מזרחי שהם במכפילי הון 1-3, קצת יותר יקרים, תכף אני אגיע לסיבה של כל שאר הבנקים, שזה דיסקונט, ירושלים, לאומי ופועלים, ופועלים. נסחרים גם מתחת להון העצמי. זאת אומרת, גם לא קונים שקל של הבנק בשקל, אלא קונים אותו איפשהו. ב-88. 80, ובנק ירושלים 75 אגורות, אבל נגיד הוא בנק קטן, אז אני מוציא אותו מהמשחק.
1: לאומי ופועלים נסחרים
0: מערך ב-88
1: אחוז ו... על העצמי, זאת אומרת, לא ו... רק שאתם מקבלים שהבנקים האלה עושים, נניח, שישה עשר אחוז על ההון העצמי בריבוע לראשון עשו יותר אבל נניח אני רגע מתייחס לאיזושהי הנחה שזה אולי יחזור לאיזה נורמליות חלקית השנה אז בשישה עשר שהם עושים על ההון אבל אתם קונים את ההון הזה לא בשקל אלא בשמונים ושמונה אגורות אז מבחינתכם זו תשואה של בערך שמונה עשר אחוז אפקטיבית על ההשקעה שלכם ובנתון כזה לא נעים להגיד קצת קשה להפסיד כסף לאורך זמן נכון גם אם נניח שהרווחיות תרד ואני רוצה להתייחס לעוד דבר שאלה בצ'אט פעמיים הערב, וזה כל סוגיית שוק הנדל"ן, אבל כן, מה יקרה תיקח את צד הסיכון, מה יקרה אם חלילה הבנקים, שוק הנדל"ן יקרוס, והבנקים <אז> <עם, אז> מן הסתם יש להם תיקי משכנתאות עצומים, אז אני חייב להזכיר פה שאל תדאגו, משקיעים יקרים, כל מי שקנה בשנים האחרונות דירה, או במילים אחרות נכנס שותף זוטר ביחד עם הבנק שלו, להיות בעלים של דירה, והבנק נתן לו משכנתה שלכל היותר הייתה 75% כשהוא קנה והיום אחרי שהנדלן עלה והם החזרתם קצת מהחוב מן הסתם. <עכשיו> 65% אחוז, כן. 65% ואולי רק 55%. כן, הממוצע אגב לדעתי פרסמו
0: בבנק הפועלים ולדעתי הוא 50% אבל אני אסתכל <עכשיו> לוודא <עכשיו> את הנתון.
1: <עכשיו> <עכשיו> ואני אגיד כבר בנק ישראל פרסם נתון מאוד מאוד מטריד שלראשונה אני חושב בהיסטוריה אני יכול להגיד בוודאות ב20 שנים האחרונות מעל חצי מהמשכנתאות בישראל מוגדרות היום משכנתאות בסיכון, תבינו את המספר הזה, איך מוגדרת משכנתא בסיכון, שמעל חמישים אחוז מהאוכלוסייה בישראל שלקחה משכנתא, היא בקבוצת סיכון, מי שמחזיר מעל שלושים אחוז מהנטו שלו כל חודש למשכנתא, אוקיי? זה יותר מחצי מנוטלי המשכנתאות, זה נתון אבל... מאוד מטריד ברמה האזרחית, החברתית, הכלכלית, יפה.
0: אבל למה, למה שווינו?
1: הוא לא מטריד שנייה, שנייה כבר, אני אסיים. הוא לא מטריד אותי בכלל בהקשר של דוחות הבנקים. תהיו ביטוחים שגם אם יהיה משבר וגם מחירי הדירות ירדו ב-25%, בסדר? אני מזכיר לכם, לבנק יש מש... שיעבוד ראשון על הנכס, הוא ימכור אותו, הוא ישלם יפה להוכחי הדין שיתעסקו במכירה, הוא יקבל את החוב שלו ואם יישארו כמה פירורים ובחלק מהמקרים לא יישארו, אז בעלי הנכס הם הקוראים לקשיים. יקבלו איזה פרס תנחומים קל על הדירה שהם בדיוק נפרדו ממנה. הבנקים לא יפשטו רגל בגלל שוק הנדלן, אם יש פוטנציאל לנזק כלכלי לבנקים הוא נמצא יותר בצד הקבלנים, האשראי לקבלנים ויזמים, מאשר בצד המשכנתאות, וגם שם צריך להגיד נוט, עם כל זה שהשוק הזה יתנפח, א' הם הקטינו מאוד חשיפות, או הפסיקו להגדיל נקרא לזה, אבל גם הקטינו, ובסופו של דבר הבנקים מוגנים גם מתרחישים יחסית אגרסיביים שליליים לגבי שוק הנדל"ן, ברור שיכול להיות אם יהיה ממש קריסה טוטאלית 50% של מחירים, שאפילו אני כפסימי על מחירי הדירות לא חושב שנגיע עד לשם, אז כן, אז כנראה שאבא, ואם זה יקרה מהר, כי זה, לא, זה גם עניין של לאורך כמה שנים זה קורה, אז באמת הבנקים עלולים איזושהי בעיה ועדיין לא יפשיטו רגל חלילה, לא לדאוג. דו, קיצור, 아, אגב אני, יותר אני
0: יותר. לא מסכים עם אבנר, <אח> מה שהוא אמר <אח> <אומר, אח> לדעתי זה לא שזה לא בעייתי, זה טוב לבנק, כי מה בעצם הבנק עושה? להביא משכנתה חדשה אתה תרגס, לקוח צריך מישהו שיקנה. כשלקוח מתקשה ולהגיד לבנק לא מעלה לו אפילו את הריבית, הוא בא יצאתי צדיק עלינו, אותה ריבית אני רק דוחה לך אותה, מה בעצם הוא עשה? לבנק זה לא טוב שפורעים את המשכנתה מהר, טוב לו שזה יהיה. יותר איטי. עכשיו, זה אומר שמה שיקרה, יפרסו את המשכנתה יותר, וזה מבטיח את הרווחיות לזמן יותר ארוך, אפילו בלי צורך להנפיק משכנתאות חדשות. ואין מה, כאילו, כשבנקים בארץ נותנים רק משכנתאות שפיצר, שזה אומר אינטרסט אונלי, לא קרן וריבית, אלא, לא רק ריבית, אלא קרן וריבית, בהגדרה, כל מי שרכש דירות בעבר, המחירים עלו והוא אמר ה- 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 הביטחון של הבנק עוד יותר עלה. זה אומר שבמצב כזה משתלם לבנק כל דחיות הריבית. זה פשוט אומר שהוא ירוויח יותר, ברור. כי התיק אין, הזה הוא יותר. לבנק, לבנק זה טוב, הוא צריך לקוחות שקשה להם וחלק הוא יוצא צדיק. עכשיו כל מי שלקח לאחרונה זה בדרך כלל אנשים מאוד חזקים כי מי שלוקח בריביות האלה זה הציבור החזק, והוא גם בדרך כלל לקח את זה לא ב-75% מימון, אלא בפחות, אז זה גם טוב לבנק, הוא לקח את זה עוד יותר ארוך. עכשיו יש להם עוד, זה אם הריבית נשארת גבוהה, הבנקים מדפיסים כסף. אם הריבית יורדת, מה שקורה בדרך כלל, אנשים לא אוהבים להישאר עם משכנתה לכל החיים. ואז, מה שקורה כשפורעים את המשכנתה והריבית יורדת, יש קנסות. וזה וואחד קנס, מה זה הקנס הזה? נגיד לקחתם קלץ בחמישה אחוזים ל-30 שנה, ואחרי עשר שנים החלטתם לפרוע אותה. ועכשיו הריבית על קלץ ל-30 שנה היא רק 4%. אחוזים. הבנק לוקח לכם אחוז על כל שנה עכשיו, אחוז כפול 20 שנה, ואומר לכם, תשמעו, 20% מסכום ההלוואה זה קנס. עוד פעם, אחוז לשנה כפול 20 שנה של משכנתה זה קנס. איפה ראיתי את זה? הייתה לי לקוחה שמכרה מלון, אוקיי? והיה לה הלוואה ארוכה, יחסית, לא בריבית כזו זולה, צמודה. ובאמת היא, תשמע, יכול להיות שלוקחים לי עכשיו קנס של איזה 400,000 שקל, 500,000 שקל, אולי כבר שווה לי להישאר. עכשיו עשינו חישוב, לא היה שווה לה להישאר, כי זו הלוואה שהייתה גם יקרה, ופשוט יש פה עוד מקור בירידת ריבית, שזה נקרא קנסות. לא משנה לאן זזים.
1: אבל סליחה אומר עמיר בצ'אט שהוא גם ישן משכנתאות אמר מצודק צודק בזה שבגלל האופן שהנוסחה של בנק ישראל לקנסות קטנות מיידם שהריבית יורדת כמו שלקוחה שלך בצדק אמרת לה שלא משתלם לה להישאר שם למרות הקנס זה נכון ברוב המקרים שהחיסכון ברוטו מירידת הריבית במשכנתה עולה על הקנס הזה אז אומנם הקנס יכול להיות חלק גדול מאותו חיסכון אבל עדיין משתלם בדרך כלל בירידת ריבית למחזר אני רוצה פשוט לנעול את ה.. אנחנו מגזימים עם המשכנתה אני רק אתייחס ל-2, 3 וברשותך הערות האחרונות ומהצ'אט ונחזור לדוחות כספיים ואת הבנקים הבנתם הם תפסו בצדק חלק מרכזי במשדר הערב אבל לא לדאוג להם הם מרוויחים מעולה אז רגע אני אסכם את
0: זה במספר הבא תזכרו בנק פועדים רבעון ראשון 2022 הכנסות מריבית 3.4 מיליארד בנק פועדים הכנסות מרבעון ראשון, 2023, לא עלייה של 20 אחוז, לא עלייה של 50 אחוז, 7.5 מיליארד יותר, עלייה של 122 אחוז ברבעון. עכשיו, 7.5 מיליארד שקל, זה השווי שוק של כל בתי ההשקעות בישראל ביחד.
1: אפילו יותר, יותר, יותר. אתה צודק, כאילו, כן, אתה עכשיו,
0: צריך להגיד, יש צרכנים חכמים. כלומר, לא כולם פראיירים, ואכן הוצאות הריבית עלו מ-687 ל-3.485 ל- מיליארד. אבל כשמסתכלים בסוף על המרווח, הריבית נטו, היא עלתה מ-2.7 מיליארד ל-4 מיליארד, כלומר עוד 1.3 מיליארד שקל, שזה הרבה. יאללה.
1: אז הערות צרות מפה מהצ'אט, אני אגיד ככה לג'ונס, אין בישראל דיווח במכירת משכנתאות, כמעט שאין, יש בשוליים, אבל זה לא, אין את הבעיה הזו שהייתה ב-2008 במשבר הפיננסי האמריקאי, שבהם הבנקים נתקעו עם כל מיני דיווחי משכנתאות וכולי, השוק הזה לשמחתנו בישראל פחות נפוץ. להערה של עמיר, יועץ המשכנתאות, הוא אומר, עשיתי חישוב שעם דירה ממוצעת ככה בערים המעניינות, גדר, רחוב, נתניה ופו' ופתח נגיד שלושה מיליון ש והנגיד קונה מביא מיליון הון עצמי לוקח שני מיליון, הוא רוצה להעביר 12,000 שקלים נטו לחודש. עכשיו תבינו מה זה 12,000 שקל, אז שכר לעשירון העליון, כדי להיכנס אליו, אתם צריכים כ-25,000 שקל, זה הכל, כן, נטו, לזוג לחודש. זאת אומרת, גם מישהו בקו של העשירון העליון, שקנה דירה בשלושה מיליון, לא בשבעה מיליון, או איזה פנטהאוס בתל אביב, מחזיר חצי, חצי מהמשכורת של העשירון העליון, 12,000, 12,000 שקלים, חצי מהמשכורת משכנתה. דבר שני שאני אעיר, בארצות הברית כל המשכנתות כמעט לא יוצאים מהכלל APR קבוע ריבית קבועה מה שנקרא כמו הקל"צ בישראל קבועה לא צמודה בישראל, וזה חלק גדול מהמשבר הנוכחי שמקרין גם על הנדל"ן עוד רגע נעבור לשוק הנדל"ן יש אה, ריביות משתנות וזה חלק מהבעיה של הצרכן הישראלי כי הוא פתאום גילה שהמשכנתה שהחזירה 3,700 מ- שקל החודש לפני שנה וחצי וזה ההכנסה מאיתו מן הסתם לא גדלה בהתאמה וההוצאות של לוקר מחיה חוץ מנדל"ן גם עלו, בקיצור זה מוביל לברוך לא קטן של הצרכן הישראלי ודבר אחרון אני רק חוזר לעניין הנדל"ן הלוואות לקבלנים מול הזה כי כתבו לזה כל מיני הערות פה החשיפה המרכזית אכן, אני לא זוכר מי כתב את זה של הבנקים היא לשוק המשכנתאות בכסף יותר מאשר לקבלנים בקבלנים האשראי טיפה יותר מסוכן נקרא לזה למרות שגם שם לא לדאוג יש קובננטים okay.
0: וביטחונות. כן, okay, בקבלנים אבל, אבל תזכרו uh, הקבלנים נכנסו כשחלק גדול מהסחורה שלהם מכורה. כלומר אין כזה מלאי עצום לקבלנים שכאילו הבנקים חשופים להם, הרבה מזה הוא כבר מכור כהתקופה כה שקנו על הנייר. כן ואני אגיד עוד, עוד סליחה הערה
1: אחרונה וזה באמת שגם אני כן חושב שיהיו קבלנים שבוא נגיד יעברו את המשבר הזה פחות טוב נכון אחרי, גם אם שיפור רגל ועדיין אני עכשיו אומר לא לדאוג לבנקים מצבם סביר הם יצטרכו לעשות הפרשות לאשראים וכולי אבל זה לא יהיה כזה לא תהיה כזה דרמה וזה הזמן לעבור לשוק הנדלן אני אחזור אחרי זה עומר לסקטורים אחרים שדילגנו נכון. עליהם נכון. אבל פה יש כמו שאתם יודעים שוק הנדל"ן נחלק לנדל"ן מנהיג ומסחרי זה מה שאומרים על המסך חברות כמו עזריאלי מליסרון שזה קניוני עופר ביג שאתם מכירים מהקניונים שלהם המרכזים, המרכזי הקניות הפתוחים מגאור וכולי לא, נזכיר פה את כל הרשימה אתם רואים יש ארבע גדולות למעלה על פנת השוק <אח> כולן נסחרות במכפילי הון בגדול סביב אחד ממוצע זה על פניו מהזווית הזאת לפחות לא מכפיל ה-FFO, ה-Funds of Cooperation, זה יותר התזרים נקרא לזה, פה יש גדולה בין 8 ל-18 ומכפיל הרווח, שוב למעט מגאור שהפסידה אז גם יש גדולה בין 6.5 ל-13, על פניו נמוך, אבל שימו לב לדבר מאוד חשוב לגבי חברות הנדל"ן, זה נכון במיוחד לנדל"ן מני ומסחרי, אבל זה נכון חלקית גם לקבלנים שעוד רגע נדבר עליהם חלק גדול מהרווחים בשנים האחרונות נבעו מרווחי מה שנקרא שיהיה. אז רגע, אבנר, לפני
0: שאתה תפרשות, אני רק רוצה לעשות אישור קו על הנתונים, כי הרוב פה מאזינים לפודקאסט, אז אנחנו מדברים... לא צריך להיכנס לרמת חברה,
1: חברה, אני את הזמן הזה אומר... אז בואו נדבר
0: על עזריאלי, מליסטרול וביג, שלושת הגדולות, אוקיי? כי זה באמת חברות מאוד מאוד גדולות. תשואה 12 חודשים אחרונים, בכולם שלילית, עזריאלי מינוס 20, ביג מינוס 30. מייליסטרון קצת פחות, ונדבר על זה עוד רגע. מכפיל FFO, שאני רוצה לעשות אישור קו, מכפיל FFO, זה לוקחים את בנדלן, הרווח הנקי הוא לא מייצג, כי הסיבה היא שיש פחת, ופחת הנדלן הוא לא בהכרח משקף, כי זה לא אומר שהנדלן שווה פחות. FFO הוא בעצם סוג של הרווח, מוסיפים אליו את הפחת, וזה של תזרים, מנקים את הריביות, <אז> כלומר, רווח, מנקים את הריביות, מה הרווח הנקי? אפשר לסגר את זה כמו מכפיל רווח של נדל"ן, בשביל לפשט עוד יותר. אז עזריאלי זה 17, 17 זה מייצג 6% לשנה, מליסרון זה 12, זה מייצג כ-8% בשנה, ביג זה 10, זה מייצג כ-10% בשנה. אז זה ככה הנתונים. מכפיל הון, הדבר היחידי שגם שווה להזכיר אותו. כשאבנר אומר מכפיל הון באזור אחד, השיערוכים של חברות הנדל"ן, בדרך כלל בגלל זה הם גם היו מעל מכפיל הון אחד, הם לפי שווי נדל"ן, שמה שנקרא cap rate באזור השבע. מה הכוונה cap באזור השבע? הם מניחים, הם לוקחים את התזרים ומחלקים אותו בשבעה אחוז. הטיעון ברוב השנים היה שרגע, זה, זה כאילו, אין כאלה נכסים שקונים אותם בשבע בעולם של ריבית נמוכה, ובגלל זה גם נסחר מעל ההון העצמי. כלומר, כן השערוכים בחברות הנדל"ן, הם שערוכים יחסית... שמרניים בטח לאונם של ריביות נמוכות ועכשיו אבנר ייתן את הפרשנות שלו לעולם של הריביות קצת יותר גבוהות אז אנחנו מדברים עוד פעם על תזרימית בין 10 בביג מליסון קצת יותר ואז רלי קצת פחות.
1: אז אני אגיד ככה שוב הבעיה שלי עם כל המכפילים האלה שהנתון של הרווח לא התזרים הרווח כן, החשבונאי יש הרבה מאוד רווחי הון שיהיו בשנים האחרונות שעלולים להתחלף עכשיו בהפוך בתופעה שערוכים למטה אי אפשר להניח, אני תמיד מחלק את הרווח של חברת נדל"ן לשניים, יש את הרווח התזרימי האמיתי, לא משנה אם זה קבלן שמצליח לעבוד על איזשהו רווח כזה או אחר, נניח 15% רווח תפעולי מהביזה של לבנות דירות, ויש את הרווח נקרא לזה שהוא כמו, כמו בבית השקעות או בחברת ביטוח של הנוסטרו, אוקיי? מהטרנד היה דירות, אז uh, אתה מחזיק מלאי בכל רגע נתון של דירות לא מכורות, או של קרקעות, או של לא יודע מה, אז עלה, זה לא... אני לא יכול לשים את אותו מכפיל נקרא לזה על שני החלקים האלה החלק הראשון זה הרווח היותר מייצג האמיתי הוא צריך לקבל מכפיל גבוה והחלק השני אי אפשר לבנות על זה שתמיד נכסים רק יעלו ולשים על זה גם מכפילי רווח משמעותיים ולכן בעיניי שוק הנדלן הוא קצת חברות הנדלן בהכללה קצת מתעתעות חלקן נראות לנו כאטרקטיביות אבל בעיניי רק חלק מאלה שנראות אטרקטיביות הן באמת כאלה הרבה מהן עדיין מנופחות, אני לא אתייחס לשמות, אני ניתחתי היום נורא מכמה מהקבלנים הגדולים וכמה מהדוחות שראינו עכשיו, לא כזה מציאה, אני אומר את זה כי לפעמים אופטית אתם מסתכלים על נתונים כמו בטבלות שהראינו ואתם אומרים וואלה, די זול, כי הוא אחד, מכפילי רווח כאלה שש וחצי, שמונה, עשר, לא כן נשמע דרמה, אבל יש להם גם עלייה בהוצאות המימון גם הפסקה של שיערוכים למעלה ובחלק מהמקרים גם נראה שיערוכים למטה וזה לא כזאת מציאה.
0: Okay. אני
1: רוצה להמשיך I... איתכם I... בנדלן I... מליב קלאסי.
0: לא, זה הנדלן, דווקא זה היותר... המניב
1: הקלאסי נדבר עכשיו על כל I... ה... אני, I... לא I... לא אני כן.
0: דווקא רוצה לעשות הפרדה מסוימת בין הזריאלי ומדיסרון וביג.
1: אומר, כל... אין לנו זמן, אתה נכנס לפינות. נתון אחד, קצר. שימו
0: לב, נתון אחד שהוא... מדהים, שמליסון סך הכול היה לה טוב, חוזים חדשים בחילופי שוכרים. היה להם 35 חילופי שוכרים. 6,000 מטר, אמנם זה לא המון, אבל הגידול הריאלי בדמי השכירות, כלומר הגידול מעל האינפלציה, כששוכר חדש נכנס, היה פלוס 18%. אחוז. זה המון. זה מראה שלפחות ברמת הקניונים במדינת ישראל, אתה לא מחליף בפלוס 18% וגם מי שחידש את השכירות הללו 8%. ועוד נתון אחד שמראה קצת על החוזקה של עדיין הצליחה הישראלית, למרות כאילו מצפים, הריביות יעלו בהמשך. אגב, שיעור התפוסה הוא 98% לפחות במליסרון. עוד נתון אחד שהוא מעניין, זה הפדיונות. והפדיונות... במדיסרון, כלומר מפיתיונות זה כמה הקנייה, בחודשים מינואר עד אפריל 2023, עלו בחמישה אחוז, שזה גם עוד לא רואים במספרים עד כדי כך את הפגיעה, אני כן צופה שהריביות ישפיעו, הם פשוט לא ירדו המון, אבל אני חושב ששוק הנדל"ן בארץ באופן יחסי, באזור הזה של הקניונים, הוא, הוא כן נדל"ן איכותי, בואו נמשיך עד הנדל"ן מניב.
1: אוקיי, okay, אז... נעבור לנדל"ן המניב הקלאסי, חברות כמו אמות, מבנה, איירפורט סיטי, גבי ים, אלון יחס, אישרס וחו"ל, קסטרטריטים שיש לנו כמו ריט אחד וסלע נדל"ן, כל החברות האלה אם תסתכלו בדרך כלל הטור הכי רלוונטי למי שצופה בנו זה הטור של מכפיל FFO שהוא נע בין שמונה במקרה קיצון ולא מייצג, בוא נגיד בטווח הנורמלי שלו רובם בין עשר לשלוש עשרה אוקיי, מה שתחלקו 100 חלקי 10 או 100 חלקי 13, אז תשואות שבין 7% ל-10% לכאורה בתשואה התזרימית. היום
0: סל הנדלניה זונה ב-7, והגב ים, נדלן קצת יותר איכותי, עדיין מתחמים שנחשבים חזקים מאוד, באזור ה-13. כן.
1: עכשיו החברות האלה, צריך להגיד עוד דבר, שה... החברות האלה חטפו פחות מכמו שאתם רואים פה בטבלה מי שמסתכל על התשואה 12 חודשים וגם התשואה השנה של החברות הקניונים למיניהם אז הקניונים חטפו יותר מאשר המשרדים. במליסון היא לא חטפה
0: הרבה מליסון היא אחד הסיבות, מליסון גם היה דוח מצוין, הם גם
1: זה מליסון. בסדר, זה של אחד, אני מדבר רגע בהשוואה ענפית והנדלן המניב חטף קצת פחות אבל אני כן אגיד ככה, במכפיל FFO אין את הבעיה שאמרתי קודם, כי זה ה-punz from operation, זה כאילו התזרים, אז אין את השיעור, האלה שמשפיעים על, ה, כן, על התזרים, על ה- שמשפיעים על המכפילים. פה המכפילים נראים יותר סבירים, אבל צריך להגיד בכנות, יש בהחלט סכנה, סיכון עסקי נקרא לזה, לשוק הזה של הנדלן המניב. וחלקית גם לקניונים, לקניונים זה בגלל ההאטה במשק של תחומי הקימונאות, ראינו את הדוחות עוד רגע נגיד, כל הקסטרואים ופוקסים וכולי, שמאכלסים קניונים מצבם פחות טוב, ועכשיו זה כותב לנו איפה ההספדים שכולם הספידו ק... כל אלה, קניונים, קניונים בארץ
0: לדעתי זה מוצר שהוא under estimate, אנשים מבינים עד כמה זה מוצר, לא בונים קניונים חדשים יכול אני... להיות,
1: יכול להיות, יכול להיות שאני הגזמתי קצת בלהספיד אותם אז בקורונה, אבל, הם יספגו עכשיו בגלל האטה במשק של רשתות הקמעונאות והמשרדים סופגים בגלל בעיקר האטה של ההייטק וזה יכול להיות נזק משמעותי לאותן חברות משרדים שחלק גדול מהלקוחות בעיקר לקוחות השמנת שמשלמים את הסכומים היותר גדולים לסחירות <laughs> זה בהחלט מגזר ההייטק וצריך להביא בחשבון שהמשבר גם העולמי וגם הנקודתי שלנו בהייטק פה עלול להקרין לרעה על אותן אה, אה, חברות אבל תתפלאו לשמוע שהתחום שיספוג את המכה הכי קשה בנדלן בגלל ההייטק זה לא הנדלן המניעי והקניונים אלא דווקא חברות הבנייה, הקבלנים, היזמים, אלה שמוכרים את הדירות, כי מי שהעלה מאוד משמעותית את מחירי הדירות בישראל שהוביל את קטר העליות המטורף של השנים האחרונות היו הייטקיסטים, אלה שפגשו מיליון ושני מיליון דולר ולפעמים יותר וקנו דירות בתל אביב בסכומי עתק ובקריית אונו ובתר תקווה וברמת גן וכולי כל הדברים האלה החגיגה הזאת כבר נגמרה אני לא אזכיר שמות אבל ראיתי הבוקר קבלן שמצא דרך יצירתית אה, הוא לא ברשימה פה אבל הוא מצא דרך יצירתית להתמודד עם המשבר בשוק הנדלן המתהווה אתם יודעים שמחירות שמחירו, של דירות ירדו בכ-60% <תקש> וזה עושה רושם רק ומחמיר אז היום אחד הקבלנים פרסם פטנט שהוא עשה בדיקה בקרקעות שהוא קנה במחירים קצת מופקעים והוא גילה שיש זיהום נוראי והוא דורש לבטל את המכרז שהוא דחה לפני לא יודע שנה או שנתיים זה באמת היה חייב להגיד עבודה יצירתית, צריך לפרגן לו את זה, לא חושב שזה יצליח לפחות אה, אה, ניסיון יפה נקנו פה קרקעות צריך להגיד במחירים מוגזמים כחלק מאותה בועת שאנחנו חיים בתוכה ובועת הנדלן הזאת עוד לא התפוצצה היא בהתחלת הפיצוץ, אני חושב שכבר אפקטיבית מחירי דירות ירדו בחמישה שישה, שישה, חמישה, שישה אחוז כשלוקחים את כל, הם לא, מעלה, הם לא מורידים את המחיר סטרייט, הם מתחילים לתת לך דירה מקומה שלושים במחיר של קומה ראשונה, נשלם לך חצי שנה את המשכנתה, נחסוך לך למדד המחירים הבנייה, כל מיני פטנטים ופטנטים שונים, בסוף זה גם יגיע למחיר ממש אבל הוא כבר בירידה בטח כשמנטרלים את מחיר למשתכן ומחיר לה, להנחה ואגב ליה המחיר למשתכן לשאלתך שם דווקא באופן פרדוקסלי יש פחות סכנה להפסדים של הקבלנים זה יותר נקרא לזה בוקס עסקה סגורה כזאת שזאת אומרת שתומכרה יותר נקרא לזה נכון עם רווח יותר צנוע אולי לעומת בנייה חופשית בשוק ולא קרקעות שנקנו עכשיו במיליארדים בכל מיני מקומות משדה דור ועד תל השומר וכל מיני אזורים אחרים. ברור שיהיה לזה אימפקט לשוק היד השנייה ג'ונס, אין סיכוי שלא. בסוף זה הכל מקרין, זה לא שני שווקים באמת נפרדים. אגב, שוק היד השנייה, או...
0: שוק, שוק היד השנייה, לא... הוא אפילו האימפקט עליו יהיה עוד יותר קשה, למה? שוק היד הראשונה, באים הקבלמנים ואומרים לך, שמע, עכשיו הריבית יקרה, אבל עזוב. תביא לי 10%, תביא לי 15%, תביא לי קצת ותשבור את הראש בעוד שנתיים, שלוש, שזה יהיה מוכן. אה, הריבית עד אז תראה, צריך גם להביא מעט עוד עצמי, ומי שעוד קצת אופטימי זה יכול אה, לשחק. יד שנייה צריך להביא את כל הכסף עכשיו, במשכנתאות עכשיו. וזה קשוח לרוב האנשים. כן. עכשיו רגע מילה אחת רגע לגבי אני רוצה לחשוב את הטעים פוצ'י לגבי המגורים ולגבי המשרדים, אז תסיים קודם, אז אני רוצה להוסיף. לא, את זה
1: דבר, דבר, כסרים יפה, דבר, אז דבר, אנחנו קצרים בזמן. אז לגבי
0: המשרדים דבר. יש פה עוד בעיה אחת, שהתחלות הבנייה במשרדים בגלל העיוות של המשכנתאות, שזה גם כל הריב בעיריות, מה כל הנושא של עכשיו שבאה הממשלה ורוצה לקחת את הארנונה מהערים החזקות לטובת מגורים בערים החלשות. של הערים החזקות, או לכל הערים בעצם, היה אינסנטיב לבנות נדלן עסקי, מסחרי, משרדים, קניונים, כל פורמט של נדלן מסחרי, כי שם הארנונה הגבוהה. הערים החזקות פשוט ניצלו את זה יותר אה, טוב, ואז מקבלים עיוותים, נגיד בבת ים אין הרבה משרדים, בתל אביב יש הרבה משרדים, בתל אביב עשירה, בת לצורך ה... אולי פשוט יתר על אבל זה הסיפור. מי שיתחיל כבר את הבנייה, צריך לסיים את הבנייה. ויש עוד הרבה היצע, ולכן זה סקטור שהמכפילים נמוכים, אבל יתחילו מלחמות. סתם לדוגמה, מול המשרדים אצלנו, אנחנו חושבים בבית הגיש רבד זה נוח יהודה מהור, זה שזה מאוד קרוב לעזריאלי. נבנה עזריאלי הספירלה. אני בטוח שזה יהיה מוכן וזה נדלן מאוד מאוד איכותי, הם צריכים לאכלס אותו, הם יסגרו דילים עם אנשים שיבואו, כי זה בניין חדש, הוא מקום טוב, הם יצליחו, הם ייתנו הנחות, הם יפגו, אבל, וזה הבעיה ורואים את זה בנכסים ובניין עם הפרויקט שב- HSBC בניו יורק, שיוצרים בעיה. מי שעוזבים אותו, אני חושב שגם אתם מיטב. עוזבים... נשארים
1: בבני ברק, אבל כן. עוזרים למגדל לא
0: חזק, שפיתו תבוא. אתכם, מחיר טוב, מטר, נטעים לכם, משפץ לכם, מה שאתם רוצים, רק תבואו. הבניין שעוזבים אותו, הוא כבר לא בניין חדש, אוקיי? הוא דורש התאמה לסוחר מסוים, ולא תהיה בעיה מאוד מאוד אה, קשה. והארנונה היא מאוד גבוהה, ואז יכול להיווצר מצב של הנחות, לא תגידו מ-120 שקל למטר, או מ-200 שקל למטר, או מ-70 שקל למטר, ירידה של 10%. יהיו מצבים שבהם חברות, יחכו, 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 קצת מזכיר את שוקה עד השנייה, אתה אומר, אני אחכה עד שאגיע, עד שאגיע, אבל בריבית גבוהה יגידו, טוב, רק קחו את זה ממני גם ב-10 שקלים, ב-20 שקלים, ב-30 שקלים, העיקר לא לשלם את הדמי ניהול והארנונה, סתם להבין, דמי ניהול בתל אביב, נגיד ניקוח 20 שקל למטר, ארנונה זה 30 שקל למטר לדעתי, זה אומר 50 שקל למטר, כשהבניין עומד ריק, זה המון. ובגלל זה, זה חברות שיש בהן איזשהו ריסק מסוים, ובאופן כללי אני אגיד את דעתי לפחות נכון לעכשיו, כשיש בנק, כשהוא מתחת, כאילו, מה זה ריבית גבוהה? ריבית גבוהה זה אנחנו שותים כסף מהנדלן לטובת המממנים, הבנקים. זה בעצם ריבית גבוהה. והצד המנצח פה הוא יותר המממנים ופחות הנדלניסטים. ועוד נקודה אחת, חברות לא פושטות רגל על זה שהנכסים שווים פחות מההתחייבויות. חברות פושטות רגל בגלל ש... תזרימית, הם פשטו רגל. וכשחברה היא נמצאת במצב פחות טוב, וחנן מור זה דוגמה, אוקיי? גם אם יש לו עודף משמעותי בין הנכסים לה, להתחייבויות, כשהוא יבוא למחזר אג"ח, אז, וניקח את האג"ח, הוא צריך להחליף חוב זול. שכשהמצב הטוב היה, היה, זה היה במצב טוב, וחוב יקר. וזה עוד פעם לצד המממנים. סתם, אם ניקח את האג"ח של חנן מור כדוגמה, אוקיי? הוא גם ירד המון, אז חלק יראו בזה ב... בהזדמנות. הוא בצורה טוב, זה אג"ח ממש קצר, אז זה פחות משקף ה-9% הזה. אני אתן. אבל בגדול, ריבית גבוהה מעבירה כסף מנדל"ן ל... למניות, ומכל מה שקורה פה בארץ. אני חושב שספציפית נדלן למשרדים פחות דווקא קניונים שהם יותר uh, מוגנים משרדים אני לא מרגיש עם זה הכי בנוח ולגבי נדלן uh, מגורים כנ"ל כי הוא הסנטימנט הוא כרגע לא נראה הכי טוב.
1: טוב יאללה בוא מיצינו ממש uh, את האירוע הזה של הנדלן לא מעניין. הלאה.
0: רג, עד שאתה פותח רק אני את ה... נתון, אז חנן מור, כדוגמה, אג"ח י"ג, נותן תשואה היום של, אני זוכר ב-86 אגורות, זה אומר שהתשואה שלו היא...
1: מה זה חשוב? עומר, עומר, יש לנו כל כך הרבה לא סקטורים, כל, כל כך הרבה זמן, תמשיך. אתה נתקעת לנדל"ן כאילו זה הדבר הכי חשוב בישראל. יאללה, מסחר ושירותים, תקשורת ומדיה.
0: הנה, הנה. 11, שנייה, שנייה. 11.47, כלומר, אחר. לא נותן, 11, 10 אחוז,
1: נקסט. סבבה, הלאה, בזק, פרטנר, סלקום, ביקום, האימא של בזק, יש לכם, כמובן התשואות היו שליליות, מכפילים, יחסית. שליליות רעות, שומר שליליות וס...
0: זה לא מינוס זה, זה בזק דרך מינוס דרך. 20 אחוז, פרטנר מינוס 40 אחוז, סלקום מינוס 22 אחוז, ביקום. שזה האימא של בזק, מינוס 34. לא, בתינו,
1: כל חברה היא סיפור בפני עצמו, זה פחות עניין ענפי, ראינו עלייה בארקוב ובהרבה מאוד פרמטרים של החברות האלה, אבל צריך גם לזכור שהם חגגו בעליות לפני תחילת השנה הזאת, וחלקים משנה שעברה, זה היה סקטור מאוד בולט לטובה, ולכן חלק מזה זה גם היה אוברשוט למעלה ועכשיו אוברשוט למטה. יש פה קצת כותרות על הרווחים אבל שוב זה פחות חשוב. לא, אבל שורה תחתונה
0: איך אתה רואה את כל הסקטור הזה?
1: אני חושב שעכשיו הוא קצת מעניין דווקא אחרי הירידות החדות האלה אני כאילו מגדיל את הסקטור הזה של התקשורת זה לא מוצר בוא נגיד בעיניי באיזה סיכון דרמטי של להאטה ומיתון במשק הישראלי בוא נגיד זה, זה לא תרופות אבל זה גם לא משהו שאנשים לא שם ממהרים לקצץ בהוצאות נקרא לזה. כל שוק האופנה שוב גם פה יש שונות כמובן בין החברות אבל אתם רואים שגולף טרמינל איקס של פוקס וקסטרו שלושתם כבר בהפסדים. מה זה הפסדים? קסטרו מינוס שישים אחוז.
0: טרמינל X מינוס שישים ושישים. לא, אני 50.
1: מדבר בהפסדים בדוחות הכספיים, אתה מדבר על המניות, כן, אני מדבר על, ה- על... שמה הרבה.
0: יש, uh, uh, כאילו, פוקס ירדה רק שלושים אחוזים, כאילו, שם זה סקטור שהוא שחוט, כי זה גם המקום שצריך להגיד, לצרכן הכי קל לקצץ בו. חד משמעית, זה תחום תחרותי
1: מאוד, ו... אני חושב שחלק מהחברות במסגרת המרוץ המטורף של החימוש וקניית רשתות ופתיחת כל מיני עוד רשתות ועוד רשתות ועוד חנויות ועוד חנויות הגיעו קצת איך אומרים הם אכלו יותר מדי לפני ההאטה הזאת מילאו את הבטן, שתו הרבה וודקה ועכשיו הם צריכות להקיא וזה לא מפתיע אז בגדול החברות האלה בעיניי Uh, עוד נכונו להם תקופות קשות מאוד לדעתי בדוחות הכספיים, אני חושב שזו הולכת להיות שנה גרועה מאוד ואם אני אאמר גם המחצית הראשונה של 24 עדיין תהיה לדעתי גרועה למרות שזה קצת uh, הסתכלות ארוכה, uh, התחום הזה הוא היה מאוד overrated בשווים ו... אמרתי הרבה פעמים שואלים אותי אוקיי אתה רואה תחום מסוים ואתה אומר נגיד המניות חטפו חזק ואתם רואים פה שחטפו חזק ואז אמרתי את זה לפני שנייה על שוק התקשורת כדוגמה שאני, אומר שאני חושב שזה כבר מתחיל מחירים מעניינים להגדיל את השוק הזה פה להבדיל למרות הצניחה החופשית של עשרות אחוזים בממוצע במניות אני לא בטוח שאנחנו קרובים כל כך לפתחתית של שווי השוק פשוט בגלל הדוחות הכספיים והסנטימנט Uh, אם נעבור לרשתות השיווק אותם שופרסל רמי לוי uh, וכולי uh, שוב uh, שופרסל ממוטט למעלה עם מכפיל רווח כי הרווח הוא מספר קטן והשווי גדול אז זה 130 לכאורה uh, אבל uh, בוא נגיד ככה שזה uh, שוק שכרגע אחרי תקופה שראינו עלייה ברווח הגולמי וכולי ובחלק מהרשתות גם בתפעולי ובנקי סב המגמה קצת מתהפכת uh, ושוב מציאה זה בטח לא, זה לא מחירים סופר יקרים, אתם רואים פה את המכפילים ושוב יש פה הבדל בין החברות, יש דלק את הצריכה שבכלל זה לא אלקטרוניקה וכולי, ושמאקסטוק שאתם מכירים, שפרסמה דוח מפתיע לטובה, אגב יפסית זה לא הנפק"ל, אלה שמדים לנהל את העסק שלהם, טבע טעם מכפילים יותר נמוכים אבל נראים בסדר, שוב זה כזה אתם יודעים בהמלצות של הנליסטים יש שלוש קטגוריות בדרך כלל ביי הולד וסל אוקיי סל זה חריג רוב ההמלצות של הנליסטים זה בין ביי לסטרונג ביי אפילו פניה חזקה והולד זה כזה החזק זה כאילו מנהל שאתה לא מצפה שהם יעשו איזה משהו דרמטי מעל או מתחת לצורת השוק הקטגוריה הזאת בעיניי של סקטור רשתות השיווק הוא בהולד יש לך משהו להוסיף עליהם לפני שתמשיך?
0: כן אני את הבעיה של רשתות השיווק כל העיניים ביוקר המחיה אליהם. עכשיו אפרופו דיפלומט שאבנר הזכיר מקודם, אז נסתי לך על השקל את כל המסך, כן, אז הנסטלה, uh, תנובה, דיפלומט וזה, הם בסוף מעלים להם את המחירים. אז נכון שיש להם את המותג הפרטי שהוא קצת נותן להם כוח מיקוח, אה, אגב מהלך מאוד חכם שהם עשו בעבר, אבל בסוף כל העיניים עליהם, יש להם קושי לגלגל את עליית המחירים לצרכן, הם מאוד מאוד צריכים להיזהר אם זה... אף אחד לא רוצה שהכתבה במהדורה של שמונה תתחיל ממנו. חברי הכנסת, נורא קל להם, למרות שזה ענף עם שודי רווח מצחיקים, סתם שתבינו את ההבדיל. הבנקים על כל שקל הכנסה, 60 שקל נשארים לבנק. זה ענף עם 60% שודי רווח. בבנקים פה השודי רווח הם נמוכים, הם חד-צד ספרתיים נמוכים. קשה להם לגלגל עליות המחירים. וזה בעולם שבו הניהול הוא יחסית רזה, כלומר יוחננוף, רמי לוי, בואו אין שם מטה כזה גדול, שאתה אומר וואלה אני יכול להתייעל, אני לא יודע אם ראיתם פעם, היה לי, לא משנה, חייל הסופרים גבוהים, מישהו, כוח פוטנציאלי, ראיתי פעם איך הוא מנהל את הסופר, אוקיי, וזה מחזורים גבוהים, כאילו, רואים, חברות עם מחזורי עתק, וואלה זה ב- 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 מעל המחסן בחדרון, <laughs> כאילו ניהול מאוד מאוד רזה. עכשיו אני אומר את זה כי אין המון איפה לקצץ, אז אולי בשופרסל אפשר לקצץ יותר, אבל זה לא מקומו שאתה אומר וואלה אני עכשיו מאוד יכול להוריד, ואז מקבלים בו ענף שהוא פשוט מאוד קשוח, כן לטובה להזכיר את המותג, אבל אני עדיין, אנחנו לפחות באינבסטור לא כל כך בתוך ה... מקום הזה זה נראה לנו מקום שהוא הוא, הוא פשוט קשוח מדי.
1: אוקיי. הלאה. יש לנו כן אנרגיה. כן אנרגיה.
0: טוב זה לא חברות אנרגיה אני התכוונתי באנרגיה תעשה חיפושי כל, כל הנפט דווקא נתחיל מהאנרגיה yeah. וחיפושי נפט וגז. אחלה בוא נתחיל מהחברות הגדולות. ניומד הציעו לרכוש אותה. אז היא פחות רלוונטית, נתנה על סיונה 41%, עדיין יש איזה ארביטראז', אבל שימו לב לדבר המדהים. גם אחרי שהיא עלתה 41%, היא עדיין מכפיל 7. איסרמקו מכפיל 6, על הרווח, רציו מכפיל 6. נויטס 10, תמר פטרוליום 8, זה עולם של מכפילים נמוכים, כשגז הוא עדיין זול משמעותית מאשר... נפט מבחינת האנרגיה תמיד יש איזה אפסייד לא קנס לסיפור של כל החברה אבל שנושא של ייצוא. סך הכל לדעתי אגב רואים גם את התשואה השנה עם ניומדים סמאת 41% אבל הכל חי, חי, חיובי אני שם את אנרג'יאן בצד דלק קבוצה פלוס 20 מסרמקו 12 רציו 28 מתחילת השנה עלייה. אני חושב שהם תומכר בגדול. בסדר גמור, כלומר הוא בהחלט סקטור כאילו בהחלט חברות שאפשר להחזיק אותן, תזרים מאוד חזק, ודאות לדעתי לגבי התזרים, גז אני לא חושב שזה משהו שיעלם, הוא עדיין יחסית זול, אני די אוהב, אבנר?
1: אני פחות אוהב את הסקטור <laughs> דווקא, אבל אני מבין שהוא צריך להיות חלק מתיקי השקעות, אני פשוט מודה, אני יש לי בעיה בסיסית עם הסקטור, אני לא איזה... אולטרה ירוק, אני לא אוהב את הענף גם בגלל הזיהום, אבל גם בגלל שבסופו של דבר העתיד לא נמצא בו לטווח ארוך, וכן לפעמים נסחרים מכפילים זולים, כמו שצים נסחרה הרבה פעמים במכפילי שחיים לא, 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 ההבדל הוא אדיר, זה חברות
0: עם ודאות הזרמית, הרבה יותר גבוהה, אתה לא... אנרגיה מתחדשת? או שאתה רוצה ש... أوه. לחברות התוכנה אתה רוצה. תוכנה, כל... תוכנה, תוכנה,
1: זה מה שאנחנו צריכים בו. יאללה, שירותי מידע,
0: אז יאללה, מטריקס, פורמולה, תעשה שירותי מידע, פורמולה, חילן, וואן, מלאם, מחשוב ישיר, כן. אמת, היפר גדול. כן. אז קודם כל, בוא נתחיל קצת מהמכפילים. מטריקס, שהיא הגדולה, מכפיל רווח 13, פורמולה, מערכות, שקבוצה של חברות, מכפיל רווח 13, חילן, מכפיל רווח 21, one טכנולוגיות 18, מלאמתים 23, מחשוב ישיר 13, אמת ב-20, היפר גלובל ב-12. כלומר, אנחנו מדברים פה על מכפילים שהם לא מאוד זודים. עכשיו, בואו נבין מה זה בעצם, מה המהות של החברות האלה. מה בעצם מטריקס, חילן, וואן עושות. אתם שומעים מכל הסטארט-אפים האלה שיש בעולם, שמביאים את הטכנולוגיות החדשות. זה לא משנה עכשיו אם זה את סיילספורס, או שזה... תוכנות ניהול למיניהן, אלה החברות הסאסיות בעולם שנסחרות במכפילים מאוד מאוד גבוהים. אותן חברות מתקשרות עם החברות הישראליות, שבעצם מישהו צריך להכניס את זה לתוך הממשלה, לתוך הארגונים העסקיים. אצלכם נגיד, אני חושב שהיה לכם פרויקט גדול על להטמיע את מייקרוסופט בתור uh, CRM, אצלנו זה מחר דווקא בסיילספורס, אבל בגדול. זה חברות שהבסיס שלהן, לתפיסתי, הוא בסיס מאוד מאוד טוב, שיש להם שתי מנועי צמיחה. בסיס לקוחות שאתה כל הזמן, קשה להתנתק ממנו, ורואים את זה גם בסך הכל בדוחות טובים. בסיס שני הוא שהם יתמכו, בגלל התזרים החזק והציב שלהם, בלרכוש חברות בין עסקים פרטיים במכפילי 6-7, כל מיני אנשים שהיה עסק פרטי 30 שנה, ופשוט רוצים למכור אותו, ואז... הם קונים במכפיל זול. במהות זה עסקים שאני אוהב אותם, הם עסקים טובים, גם לרובם היה דוחות טובים, רואים מלאמתים, הרווח עלה ב-16 אחוז, חילן, ההכנסות עלו ב-28, הרווח עלה ב-21 אחוז, הודיע, האמת שהוא עוזב המנכ״ל, אבל המניה עלתה כי באמת היה לה אה, עם גידול מטורף בהכנסות. זה סקטור עם סטיקינס, בגדול אני אוהב את הסקטור הזה, ומבחינתי ירידות בסקטור הזה זה תמיד אה, אה, הזדמנות אה, להסתכל עליו ולבחון אותו. אני אוהב, תסתכלו גם על ההכנסות שהן לאורך זמן של החברות האלה, זה הכנסות אה, עולות, אני זוכר שכשהבאתי את חילן בתור דוגמה שעשיתי הרצאות באוניברסיטה העברית לפני 10 שנים, היא הייתה ב-400 מיליון, היום היא ב-3.8 מיליארד, וחלקה דיבידנדים לאורך הדרך.
1: אני אגיד okay. ככה, אני, אני חושב שהמחירים של הסקטור הזה לא כל כך זולים, במיוחד שהייתה איזשהו נקרא לזה עלייה של איזה שנתיים חזקות ובעקבות הקורונה של חברות האיצו פרויקטים של יחשו וכולי וזה יצר צוות רזמנות מאוד גדול שבדיליי מסוים עכשיו אנחנו נראה אולי ירידה קדימה זאת אומרת חברות כשהמשק עכשיו נכנס קצת יותר למוד משברי טיפה אתה במשק וכולי אז, אז עכשיו התחילו קצת לקצץ בחזרה תקציבי IT וכולי ולכן אני לא יודע להגיד שזה מחירים כל כך זולים ואני אוסיף על זה גם לסכנה של כל הAI שנכנס בסערה לפעמים על מה צ'ט ג'י פי טי וחוש כל כך הרבה דברים שמחליפים היום תוכנה שזה
0: יכול לפגוע בחברות כאלה שמפתחות, אבל עומר תראה. אז מילה אחרונה רק לגבי זה, מילה אחרונה, שימו במספרים, אני אקח את one טכנולוגיות כדוגמה, אוקיי? 2018 רווח 1.4 מיליארד, 2019 עלייה, 2020 עלייה, 2021 עלייה, 2022 אנחנו 32 מיליארד. גידול של פי יותר מ-2 בהכנסות. ברווח 2018, 65 מיליון, הרווח הנקי סוף 2022, 163 מיליון. גידול של פי שתיים ברווח. זה מכפיל 18. עכשיו, אם זה היה חברה אמריקאית, חברת תוכנה, לא משנה מה, מייקרוסופט צומחת פחות מזה. גידול לא יכפיל את הרווח, היא לא יכפיל את ההכנסה. הבדל קטן, מייקרוסופט מכפיל 33, one מכפיל 18. אז... אני אישית חושב, פשוט זה סקטור שההכנסות בו איך שזה גבוהות, אז יש את הדברים, אני בגדול אוהב את הסקטור הזה בארץ, ומבחינתי הירידות בו הם לצורך עלייה, בוא נמשיך הלאה. אפשר גם להמשיך שבוע הבא, אם אתה אומר שמיצינו את הזמן.
1: כן, אנחנו נמשיך שבוע ונחזור, כי אנחנו לא הספקנו פה כמה סקטורים, אנחנו נמשיך אותם, יהיו גם עוד דוחות של היממה של היום ומחר שעוד לא התייחסנו ממילא, אז נעשה חלק ב', אולי נושא נוסף, זהו, נגיד תודה לצוות, להוריד אותו לדנו שמפיק את המשדר, לשיר פלדמן שעושה את התמלול בלייב, לצוות שלך מארביבור חלמיש ואורן ברסקי על התכנים, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית וניפגש בשלישי הבא, באותה שעה בתשע, תהיו איתנו, ותודה uh, רבה ולילה טוב.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות